0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre.
1: Chers auditeurs, pour cette émission, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Michel Vernochet. Monsieur Vernochet, bonjour à vous. Oui, bonjour à vous, Vincent. Bonjour, Xavier. Bonjour à toutes et à tous.
0: Jean-Michel Vernochet, vous êtes écrivain, essayiste, journaliste et géopolitologue français, spécialiste des questions internationales et notamment des sujets liés à l'islam radical, c'est ça euh, Entre autres. Vous êtes l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages sur toutes ces questions, je vais en citer quelques-uns, pas tous, il y en a beaucoup. « Le chemin de Damas, l'avenir d'un peuple »,« Europe, chronique d'une mort annoncée »,« Les égarés »,« Le wahhabisme est-il un contre-islam » aux éditions Sigest, ou encore « Retour de flamme, les banlieues de Damas »,« Matrice du terrorisme qui frappe l'Occident » disponible sur le site www.contreculture.com. Et enfin, un dernier livre sorti en 2017, aux éditions Sigest Toujours, « Les fiancés de la mort » et « Les stratèges de la terreur globale ». Vous l'avez compris, chers auditeurs, c'est donc de Géopolitique dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour cela, sachez que je me trouve aux côtés de Xavier, de la revue fait les Documents. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Jean-Michel Vernochet, il se passe des choses intrigantes en ce moment au Moyen-Orient. Ces derniers temps, une recomposition, semble-t-il, des alliances régionales avec un blocus sur le Qatar de la part notamment de l'Arabie Saoudite. Pouvez-vous nous éclairer sur cette question
1: euh, Facile et difficile, mais parler de l'extérieur, donc de géopolitique, c'est aussi parler de politique tout court puisque l'intérieur, l'extérieur... Euh... Euh, se renvoie la balle, si je puis dire. Euh, c'est une chambre d'écho. Si on parle de l'extérieur, on parle de l'intérieur. Le Qatar, euh, c'est un des grands bailleurs de, de fonds de, de la France. Euh, c'est aussi... La, la France est un paradis fiscal pour le Qatar parce que les investissements sont exonérés d'impôts. Je vois Xavier qui opine du bonnet, il a bien raison. Euh, monsieur Villepin, euh, qui est aujourd'hui un candidat macroniste, euh, a été avocat de je ne sais quelle personnalité du Qatar, où il a fait, donc, c'est souvent rendu, ainsi qu'un certain nombre de on ne dira pas d'autres sarcosistes, mais de sarcosistes tout court. Donc les liens entre la France et le Qatar sont, sont très puissants, sauf que euh, le Qatar, euh, en quelque sorte, fait de l'ombre aujourd'hui euh, à l'Arabie Saoudite, euh, ce sont, il faut bien le préciser, deux, les deux seuls grands États wahhabites. Alors si vous voulez, tout à l'heure, on reviendra, on dira en un mot ce qu'est le wahhabisme. Euh, ce, sont des, ce sont des rivaux et euh, aujourd'hui, ce sont aussi des, des rivaux en matière de géopolitique, puisque les États-Unis euh, veulent couper court avec euh, les frères musulmans. Nous pourrons dire un mot des frères musulmans. Et, et, et c'est le Qatar qui a instrumenté, qui a les frères musulmans dans les guerres dans les guerres régionales qui ont cours, je dis guerre régionale puisque la Libye est toujours un état, un, un état en état de guerre, euh, alors que l'Arabie Saoudite elle s'occupe plutôt de, des islamistes durs de, de Daesh euh, et donc euh, le, le Qatar lui c'est les frères musulmans et accessoirement euh, Jabhat al-Nusra, les grands amis de monsieur Fabius qui sont plutôt al qaïdistes Mais il y a une concurrence euh, aussi, une rivalité. Parfois, il y, a des... il y a eu par le passé des combats extrêmement violents entre al-Nusra. Et Daesh. Donc, Donc vous jugez que euh,
2: l'argument qui est de couper les relations diplomatiques avec le Qatar sous prétexte qu'il finance le
1: terrorisme vous paraît absolument fallacieux bah, euh, tout le monde s'est apparu euh, comme les fleurs éclosent au printemps. Euh, J'ai vu dans des journaux extrêmement bien pensants rappeler que euh, l'Arabie saoudite ferait bien de balayer devant sa porte parce que comme euh, financier et pourvoyeur du terrorisme, euh, le, les, les Séouds, Riyadh se trouvent en première ligne. Euh, D'ailleurs, au moment même où se tenait ou juste avant euh, que ce grand sommet euh, avec Donald Trump euh, se, se réunisse à, à Riyad. Il y avait des livraisons par le truchement de la Turquie, je crois d'ailleurs, des, des livraisons euh, d'armes et de blindés légers, mais d'armes antiaériennes, cest c'est-à-dire des, des, des armes vraiment de, de première ligne qui ne sont plus des armes euh, à vocation non létale comme celles qu'on était censé livrer au début en 2011 ou en 2012, au début du conflit syrien.
0: Alors, vous parliez tout à l'heure, Jean-Michel Vernochet du wahhabisme. Vous avez écrit un livre sur la question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît, de façon assez euh, claire,
1: didactique, à quoi ça correspond é Écoutez, euh, grosso modo, euh, l'islam, c'est bâti. L'islam est un système juridique, c'est-à-dire d'interprétation du, du Coran et de la Sunna. Euh, donc du Coran lui-même, de la révélation, de, le Coran étant en fait euh, pas la révélation mais la déclamation, euh, et de, de tous les hadiths qui l'entourent, c'est-à-dire les témoignages directs, indirects ou plus lointains euh, des, compagnons du procès, du, des compagnons du prophète. Euh, ces quatre grandes écoles euh, juridiques, de ju il y en a une qui s'appelle le Hambalis, qui est plus particulièrement rigoriste. Mais euh, rien à voir avec le wahhabisme. Et puis, euh, euh, une autre école qui, euh, qui a cours dans tout le Maghreb, au nord de, de, de l'Afrique, dans les, ce qu'on appelait autrefois les frikia euh, qui est le, le maléchisme. Et le maléchisme dit euh, « pas de conversion dans la violence », d'ailleurs, c'est dans le Coran, hein, « pas de conversion dans la violence », parce qu'on ne fabriquerait que des hypocrites. On ne peut pas être, on peut pas vous forcer à aimer, ce que veut faire d'ailleurs le politiquement correct qui veut nous obliger à aimer tout le monde. Euh, » Donc, le, le, le wahhabisme contredit, contredit violemment euh, cet héritage jurisprudentiel et ce, ce surajoute, il apparaît au XVIIe siècle dans le désert du neige il se surajoute, il réouvre en quelque sorte l'exégèse, les portes de l'interprétation coranique, interprétation juridique, et va instituer un rigorisme totalement inouï et en fait en rupture avec l'islam qu'on peut qualifier de traditionnel, de classique ou même de populaire. Euh, je donnerai un exemple où Abyss va faire détruire tous les mausolées, euh, tous les, les, euh, les cénotaphes, euh, les marabouts, euh, on l'a vu au Mali et ailleurs, parce qu'il euh, il ne peut pas y avoir d'intercession entre le, le croyant et Dieu. Ça rappelle quelque chose, ça rappelle un peu le calvinisme, ça. Euh, entre le croyant et Dieu. Donc on fait détruire, il n'y a pas de saint intercesseur. Vous voyez, y a pas, on ne peut pas les prier sur une tombe, puisque. Euh, puisque ça serait de l'idolâtrie. Bon, euh, c'est pour ça qu'on détruit tous les témoignages du passé, puisque aucun, rien ne doit s'interposer entre Dieu et la divinité. Euh, je reviens sur, euh, sur l'histoire de l'islam. Il y a eu au tout début de l'islam un, un super puritanisme qui s'appelait le raridjisme. Mais le raridjisme, il y a des raridjites. Les mozabites, je pense, au fond de l'Algérie, sont des raridjites. Euh, n'a rien à voir, ce puritanisme. Les mozabites sont connus pour leur honnêteté, leur rigueur leur qualité euh, commerçante, n'a rien à voir avec euh, la, la, la folie euh, littéraliste, alors j'explique le mot littéralisme, qui prend le Coran au pied de la lettre. Alors ça, ça conduit à des, à des délires euh, totaux, comme par exemple euh, « Dieu est assis sur un trône avec un pied en enfer ». Alors euh, chez, les, chez les Wahhabites, on voit, euh, on voit Dieu assis véritablement, physiquement, matériellement, corporellement avec un pied en enfer. Donc on est dans le délire le plus total, tout ça pour dire que le wahhabisme est à la fois un schisme et une hérésie. C'est-à-dire qu'il est sorti de l'islam, manque de chance c'est que le wahhabisme se présente notamment dans nombreux lieux parce que également le Qatar finance les mosquées, les, les madrassas, les, donc les écoles coraniques, euh, finance tout, toutes les infrastructures culturelles et autres et l'Arabie saoudite, bien entendu pour euh, diffuser cette, cette idéologie. Donc il faut bien penser que euh, le wahhabisme n'a au fond rien à voir avec l'islam, d'où le, le titre de mon livre « Le wahhabisme est-il un contre-islam » et n'a rien à voir avec l'islam, mais s'il se présente comme la source pure, non falsifiée, parfaite, du Coran, l'interprétation coranique. Euh, chez des jeunes gens qui sont totalement déculturés, qui arrivent, qui ont le cul entre deux chaises, entre deux, qui sont euh, ni vraiment qui ont des racines ou plutôt des, des adhérences maghrébines et qui sont euh, des Français euh, de troisième zone, Pour euh, assez souvent, on peut le dire, euh, on leur apporte d'un coup la lumière euh, révélée. Euh, ça n'a rien à voir. Et donc le, quand on nous parle de, de la loi de la charia, en général, mais vu par les wahhabites, ça n'a rien à voir avec la charia, qui sont des jurisprudences qui, d'ailleurs, euh, sont adaptées à partir des quatre grandes écoles que j'ai mentionnées. Et je, je vais juste aborder un dernier point. Euh, et, et qui sont des jurisprudences qui varient d'un pays à l'autre. Euh, au Soudan, euh, on vous prend, on prend les étudiants en train de copuler, c'est pas bien, de forniquer, va-t-on dire. Euh, on leur donne 30 coups de, de baguette. Mais alors, euh, la, le, la baguette, ça fait, c'est désagréable, mais la baguette est assez légère. Donc, vous voyez, euh, la charia, c'est beaucoup de choses. Hein, c'est, contrairement à ce que l'on pense, c'est un univers jurisprudentiel et adapté au fond, euh, quasiment à chaque culture. Mais euh, si on ne fait pas une émission sur l'islam, sur on pourra la faire l'autre fois, par exemple avec Youssef Indi, pourquoi pas, euh, qui ne me contredira peut-être pas, mais qui précisera ma pensée. Alors, un dernier mot, c'est que ces salopards de, de wahhabites ont inventé un truc, c'est l'obligation cachée. Vous savez que dans l'islam, dans il y a les... Les cinq piliers, qui sont euh, l'aumône légale, la zakat, la prière, le pèlerinage, euh, le, le, les cinq prières quotidiennes pour les sunnites, trois pour les chiites, euh, le, le pèlerinage, euh, bon, j'en oblige. – Et le plaît. ramadan ?– Le ramadan, bien sûr, le, et la cinquième. Alors, euh, eux, ils ont inventé une obligation cachée, qui serait celle du djihad. Un mot sur le djihad, le djihad, ça existe. Le djihad signifie en arabe « effort ». Mais il y a le grand djihad, et le grand djihad, c'est l'effort intérieur, personnel, d'amélioration, de perfectionnement. Oui, c'est la, la volonté – C'est le, le triomphe de la volonté. – C'est le, le triomphe de, 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 la, de la volonté de perfectionnement. Donc, l'effort. Et puis, il y a le petit djihad qui est la guerre, mais qui, dans le Coran, est une guerre strictement défensive. Eux, ils en font une obligation légale, donc on tue tout ce qui est mécréant, à commencer par les chiites, qui sont des super mécréants, et puis nous autres sommes des mécréants en deuxième ligne, puis des mécréants en troisième ligne. Enfin, nous sommes des mécréants. Donc, vous voyez, le, on a bien raison de dire que le wahhabisme n'est pas l'islam, que c'est une idéologie, mais malheureusement, l'image, les, les, les idées sont parfaitement brouillées.
2: Mais est-ce que cette idéologie n'est pas qu'un habillage à une internationale euh, pilotée depuis euh, euh, un endroit qui serait en dehors du monde arabe et qui aurait finalement pris la, la succession de ce qu'a pu être le communisme
1: – Alors, c'est ma thèse, je dis que le, le wahhabisme et le communisme adaptés euh, au, à l'ère culturelle, l'ère géographique culturelle euh, islamique, et que ce, ce, ce communisme est, vient d'ailleurs pour détruire Fond comme on pourrait dire que le communisme euh, qui est un athéisme mais qui est un athéisme assez étrange si on y regarde de près, si on y regarde de près est, est venu pour prendre la succession euh, euh, l'amour solidaire euh, la fraternité humaine euh, et, et vient à la suite euh, de la révélation évan évangélique donc on peut dire que le communisme vient détruire l'occident comme le wahhabisme vient détruire le monde musulman et Nationale aujourd'hui à l'œuvre en
2: Syrie, parce que c'est une internationale, fait penser à bien des égards à ce qui a pu se passer
1: en Espagne euh, dans lentre deux guerres Alors, je l'ai dit, je l'ai écrit. Vous le trouverez d'ailleurs dans les fiancés de la mort. Euh, les, les idées ne m'appartiennent pas, ne nous appartiennent pas. Euh, il faut au contraire les faire circuler. Euh, C'est une... Le, le, la guerre d'Espagne a été le vestibule de la guerre mondiale avec des, des brigades internationales. Alors là, il y a plus près de 100 nationalités qui combattent. Et avec plusieurs factions. Il y avait déjà les anarchistes, les trotskistes... qui se faisaient la guerre, qui les... voilà, s'entretuaient. Exactement, comme Al-Qaïda... Euh, il y avait les rescapés du, du Bund. D'ailleurs, euh, euh, il y a un livre bien pensant, hein, je le précise, qui s'appelle « Le Yiddishland révolutionnaire ». Ça va jusqu'à la guerre d'Espagne, les, les brigades internationales étant constituées pour beaucoup par ces militants internationalistes qui, qui n'ont jamais cessé de penser à la Révolution mondiale. Un mot, Lénine n'a jamais voulu faire la Révolution en Russie. Jamais. Il prend le train en marche, il arrive, tout est déjà commencé depuis longtemps. Lui, il pensait faire la Révolution soit ensuite, puisqu'il était à Zurich, soit en Suède. Et puis, le, quand il, il ramasse le pouvoir dans le caniveau en Russie, parce que le génie de Lénine, c'est pas exactement ça, euh, il ramasse le pouvoir, il pense servir de la Russie comme marche-pied pour la révolution mondiale. Euh, alors bien sûr, les choses ne se passent pas comme ils veulent, euh, ce sont les sociodémocrates tout aussi révolutionnaires que lui, mais plutôt réformistes qui prennent le pouvoir en Allemagne, puisqu'il y a une révolution en 1919, et euh, le, il y a la, la première internationale euh, dirigé vers les peuples d'Asie en 1919 à Moscou, mais en 1921, 1920 ou 20, 20, 20, 20 tout de suite l'année d'après à Bakou, euh, on essaye d'embraser l'Orient, à commencer par l'Afghanistan, l'Inde et, et la Chine. Euh, les, il ne faut pas croire, le, nous vivons une répétition aujourd'hui, nous vivons une répétition, mais à une autre échelle et selon d'autres modalités de ce qui s'est passé au début du XXe siècle. Et ce
2: wahhabisme est une force donc de destruction euh, de nations arabes et une force euh, internationaliste pure. Alors,
1: de destruction à la fois des nations arabes, de fragmentation, ils introduisent en, en termes juridiques coraniques la fitna, c'est-à-dire la division entre les croyants, euh, la dissension, la fitna, qui est un terme important, euh, et Surtout, ils détruisent l'islam de l'intérieur. C'est un instrument, un outil de destruction de l'islam. Euh, je ne euh, suis pas islamophile ni évidemment encore moins islamophobe, euh, mais il faut bien constater que l'islam euh, fait partie de la charpente civilisationnelle de la planète. Euh, vous faites tomber un pan de la charpente, euh, l'édifice commence à s'écrouler. Même chose, euh, on avait cru détruire l'orthodoxie euh, dans l'ex-empire soviétique. 70 ans de communisme, et puis euh, le, le phénix a ressurgi de ses cendres, d'ailleurs, parce que euh, l'homme a besoin d'un consensus euh, transcendant, un consensus autour de, de valeurs sacrées. Euh, Aujourd'hui, euh, le catholicisme, ne parlons pas du luthérianisme, euh, est quand même dans les choux, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout le monde doute de, de tout. On voit les, les bons catholiques euh, fillonistes qui vont voter Macron. Euh, ça semble hallucinant, mais c'est le cas. Hein. Euh, Neuilly, euh, Neuilly c'est partagé entre deux communautés. Une communauté juive et une communauté euh, catholique, mais extrêmement importante. Si vous voulez voir une église remplie, vous allez à, à Neuilly. Et, et bien, euh, ils ont voté à plus de 88% en faveur de Macron. La... C'est là
2: qu'on se dit qu'Emmanuel qu Todd n'avait peut-être pas complètement tort avec euh, son catholicisme zombie.
1: Oui, moi bon, je laisse à Emmanuel. Je sais pas, c'est pas un de mes auteurs de référence. Youssef, Indy l'aime beaucoup, moi pas, c'est pas quelqu'un que je lis, parce que je pense qu'on peut penser en dehors des Emmanuel Todd, des Finn et, et des émours On n'a pas besoin d'eux pour penser.
0: Jean-Michel Vernochet. Israël n'est-il pas le grand gagnant de cette destruction de l'islam et du catholicisme bah, dont vous parlez Il y a une
1: vidéo très rigolote où on voit un, un petit rabbin excité et nerveux, euh, un petit. Euh, on ne dit pas un rabbi, on dit un petit. Euh, bon, ça porte un autre nom. Euh, qui dit il raconte la parabole du petit coq. <rire> Tout le monde s'entretue dans la basse-cour, puis il y a le petit coq managre qui regarde, et puis à la fin, il ramasse, il ramasse le harem. Euh, il ramasse. Euh, ben bah oui, euh, ces gens sont toujours absents des guerres. Je me souviens quand, euh, en, en 2003, Israël euh, disait « Non, non, nous n'y sommes pour rien, nous sommes pour rien, nous n'y sommes pour rien ». Et toutes les, les andouilles disant « Le pétrole, le pétrole, le pétrole », ben oui, le pétrole, c'est une dimension, oui, c'est un paramètre. Mais euh, si on refaisait l'histoire de 2003, vous l'avez d'ailleurs euh, écrit dans « Le feu de l'action dans l'islam révolutionnaire euh, », le, 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 le pétrole, les Américains ont perdu le pétrole en faisant la guerre à l'Irak, et on voit bien que c'était des impératifs de sécurité euh, pour l'État d'Israël, et de démantèlement, de semer le chaos au pourtour d'Israël, puisque euh, si les États n'existent plus, il n'y a plus de menaces. Alors, pour
2: compléter, euh, Israël ne se cache pas de soigner des combattants du front al nusra ne se cache pas de bombarder hôpitaux, oui. des convois euh, du Hezbollah qui luttent précisément contre euh, ces terrorismes wahhabites, euh, et Troisièmement, les rabbins dont vous parlez ne euh, sont pas du tout des marginaux. Hein, ce sont des rabbins complètement institués euh, qui sont invités sur les canaux... Euh traditionnelle de la communauté juive sur les radios juives
1: Oui, alors Israël ne prend le prétexte de, de bombarder des dépôts d'armes, soit disant du Hezbollah ou des, ou des convois, mais comme les Américains actuellement bombardent des, des éléments de l'armée arabe syrienne, c'est-à-dire l'armée gouvernementale, et de cela de façon de plus en plus régulière. Alors, notons, et ça mériterait là aussi des digressions à l'infini, que ce sont les ce sont ceux qui soutiennent réellement le terrorisme. Et c'est ça aussi le sujet du, du livre euh, qui, est notre, euh, qui a été le, le, le prétexte ou le motif de notre rencontre. Euh, le, les les fiancés, fiancés de la mort. Voilà, merci Vincent. Et les stratèges de la terreur globale. Voilà, et les stratèges de la terreur globale. Alors, il faudra nous dire qui sont ces stratèges d'ailleurs. Euh, on va y venir. Je reviens tout à l'heure sur la question. Euh, oui, la guerre de Syrie, euh, vestibule ou préambule à la, à la guerre mondiale, est déjà une guerre mondiale en soi. Ne serait-ce que par les, les, les mercenaires qui arrivent aussi bien du, des confins de la Chine, du Turkestan chinois, du Xinjiang. Euh, il y en a même qui arrivent d'aujourd'hui de Singapour. On retrouve dans les combattants, de, euh, dans les combattants en, en Indonésie, on retrouve des gens, de, des Chinois de Singapour. Euh, et, et vu le nombre de coalitions, je termine là-dessus, la le, le coalition, il y a une coalition euh, occidentalo-arabe, une vingtaine de pays, il y a une coalition arabo-arabe, euh, il y a une coalition euh, qui intègre la Turquie, euh, la Syrie, euh, l'Iran et, et la Russie, il y en a une sans la Turquie. Enfin, on a plusieurs coalitions. Mont, à, à, à échelle planétaire qui se, se confrontent et même s'affrontent, puisque je viens de parler des bombardements, euh, des, des bombardements américains qui se multiplient contre les forces gouvernementales, accusés d'être les promoteurs du terrorisme. C'est ça qui est extraordinaire, comme inversion accusatoire. Accusés d'être les promoteurs, les géniteurs même, et les pourvoyeurs euh, de ce même terrorisme. Alors, cet international Wahabit qui a sévi en Libye
2: et qui sévi aujourd'hui en Syrie, euh, pensez-vous que demain, elle puisse attaquer un autre pays, comme par exemple l'Algérie. La, euh, on, on voit des pays musulmans dont la structure de pouvoir est,
1: est faible et où euh, Alors, des conflits de ce type pourraient c est, c est une question, pour intervenir. Euh, une question est importante et vous avez raison de, de mettre une incise. On vient d'arrêter Saif al-Islam. Euh, Bruxelles réclame à corps à cri son extradition. C'est le fils de Kadhafi, c'est-à-dire le sabre de l'Islam, euh, qui était hébergé par des, des tribus au sein du, du chaos libyen. Il faut savoir que le... Le Qatar a joué un très grand rôle, dans le, avec, euh, main dans la main avec Sarkozy, avec euh, Bernard-Henri Lévy et, et M. Kouchner à l'époque, euh, pour euh, mettre ce pays à feu à sang, sous couvert d'éviter un bain de sang. Mais le bain de sang, il est venu après. Pour sauver les gens, on commence par les, les exterminer. Le, le Qatar va envoyer plusieurs milliers de, de membres de ses forces spéciales à financer, à alimenter en armes, euh, c'était assez... Le rôle du Qatar euh, comme suppléant de l'OTAN dans la guerre de Libye a été extraordinaire. Alors, euh, on sait que le, le sud tunisien euh, est très instable, la frontière euh, tuniso-algérienne aussi, je ne suis pas spécialiste du Maghreb. Hein. Euh, L'Algérie est, est dans l'entre-deux, on attend, on ne sait pas si M. Boutier euh, est, est mort ou, ou vivant, ou entre les deux, comme M. Charonne euh, qui est resté euh, dans le coma pendant 5 ans, quand même, c'est pas mal. Il y avait aussi les précédents de M. Franco ou, ou de... Euh, euh, Mitterrand. Non, non, non. Non, 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 le... Euh, Tito. Tito restait aussi un certain nombre de six mois, on ne savait pas très bien où il était, entre le, le paradis et l'enfer, mais en tout cas peut-être même pas encore au purgatoire. Et, et, et donc le, on a actuellement, depuis sept mois, dans le silence médiatique le plus effrayant quand même, une, une révolte du RIF. Et les, il faut rappeler qu'il y a eu une, une guerre du RIF entre 1921... Au Maroc. Oui, au Maroc, c'est le Nord Maroc. Ce sont des populations très très dures. Euh, 1921, 1926, les Italiens, les Français sont intervenus euh, à coups de gaz de combat, comme pratiquait de Churchill, d'ailleurs au Kurdistan et dans les zones tribales du Pakistan à la même époque. Euh, on n'y allait pas avec le dos de la cuillère. Ça a été d'une dureté euh, extrême. Heureusement, les Rifains ne nous en veulent pas et ils ont raison d'ailleurs. Euh, nous ne sommes pas les héritiers euh, des, des gens qui euh, conduisaient ce, ce type de guerre. Euh, Lequel je crois que De Gaulle avait, euh, avait euh, fait peser la balance en faveur de, de l'utilisation des gaz de combat. On était moins pudibon pu ou puritain euh, qu'aujourd'hui. Le, le RIF, c'est essentiellement une revendication, euh, on peut le dire, nationale identitaire, mais euh, qui nous dit que les choses ne peuvent pas basculer. De la euh, même
2: de... nature que la Kabylie en Algérie
1: euh, un peu, c'est comparable. Les, les berbères, euh, encore que ce ne soit pas tout à fait des berbères. Je vous renvoie, je l'ai souvent dit à Youssef Indi, à Laoust, histoire des berbères montrant qu'il y a des populations kurdes qui ont reflué d'Espagne, du, du, euh, du califat de de Cordoue, qui ont reflué, qui sont installés, euh, qui sont installés, qui sont mélang mêlés, mélangés aux tribus berbères, donc il y a un certain nombre de siècles. Mais euh, donc ce sont grosso modo des, des berbères, et ce sont des berbères durs. Euh, là, cette instabilité euh, perdue. Il y a eu à Rabat une super manifestation dimanche dernier, au moment où nous votions en France. Nous votions si mal, mais si bien pour M. Macron. Donc, le Maghreb est une zone qui peut s'embraser, il n'y a pas de doute. Voilà, ça c'est clair. Avec des répercussions importantes sur notre territoire Vous pouvez imaginer lesquelles. S'il y a le chaos là-bas, il y aura le chaos ici aussi.
0: Alors Jean-Michel chez revenons au Moyen-Orient. Quelle, euh, quelle est la situation militaire de Daesh actuellement en Irak et en Syrie
1: bah, il reflue, mais il se diffuse ailleurs. Vous, savez, vous cou pouvez couper une tumeur. Si la tumeur a déjà métastasé, on l'a dit, ils sont chez les Ouïghours, là-bas, au Turkestan chinois. Euh, il y a énormément de combattants de Chétchène, qui, paraît-il, mettent au pas nos, nos petits gars des, des banlieues qui n'ont pas l'habitude de la discipline. Euh, le, on a des Soudanais, on a beaucoup de Tunisiens, énormément de Tunisiens. Donc, euh, ce sont des gens, si le jour où ils vont refluer, où les territoires euh, les territoires perdus de l'État islamique euh, vont refluer vers la Tunisie. Eh bien, le contre-coup de la
2: laïcité, peut-être. Pardon Le contre-coup de la laïcité, peut-être de quelle laïcité de Laïcité tunisienne
1: Alors la laïcité, euh, je ne sais pas comment il faut l'entendre, mais ça n'a pas le même sens que chez nous. Chez nous, laïcité signifie neutralité de l'État, égalité entre les religions, une égalité qui n'existe pas, il y a toujours deux poids, deux mesures. C'est clair et c'est net. Euh, mais laïcité euh, au Maghreb signifie euh, athéisme mais C'est vrai que chez nous de plus en plus laïcité se confond avec l'athéisme. Hein, je renvoie au livre de Youssef, euh, la laïcité, euh, la religion euh, laïque euh, de, la, de la République de Julius Frey à Vincent Payon. Un livre important, si on veut prendre, comprendre aussi. Payon a disparu là, il est sous le tapis, mais euh, on va le voir réapparaître un de ces jours, peut-être à la tête à, à la suite de M. Cambadélis. Euh, qui, lui, n'était qu'un qu militant Lamberti. Euh, non, c'était un trotskiste pur et dur. payon lui, c'est un cabaliste pur et dur. Ce n'est pas moi qui l'invente, hein, c'est lui qui le dit. Hein. Il nous l'explique. Euh, donc, euh, Daesh, Daesh n'est pas mort et Daesh va euh, nous faire souffrir. Mais bon, euh, il nous fera souffrir dans la mesure où on le laissera faire aussi. Parce que...
0: ah, il y a eu dernièrement justement un attentat à Manchester, le 22 mai. Euh, à un concert d'une artiste américaine euh, qui, euh, qui est donc un attentat qui a fait 22 morts. elle 22 morts. d'ailleurs, cabaliste
1: euh, revendiquée.
0: Ariana Grande, et donc 22 morts, 59 blessés. Qu'en qu
1: pensez Qu'en qu penser C'est que euh, des voix sont élevées pour nous dire que le, le terrorisme va devenir une chose banale, habituelle, et qu'il fallait s'y habituer. C'est vrai que ça fait moins de morts que les accidents sur la route, mais c'est beaucoup plus spectaculaire, et le retentissement émotionnel est, est, est beaucoup plus grand. Euh, ben, nous allons vivre avec le terrorisme, puisque de toute façon, on ne changera rien à nos bonnes habitudes. Euh, le... On peut vivre dans une société plurielle, mais encore faut-il avoir des politiques, soit d'assimilation, soit d'intégration. Nous n'en avons jamais eu. Euh, savoir ce qu'est le, réellement, le multiculturalisme, euh, éviter les, les dérives communautaires. Donc, on ne va pas. Euh, même Mme Merkel, à un moment donné, avait dit bah, le, le modèle multiculturaliste a échoué. Bon, enfin, on ne se dirige pas vers un peu plus de, de conscience euh, de ce point de vue-là. Euh, il faudrait peut-être rompre avec nos, nos alliances euh, Wahhabites. Que ce soit avec le Qatar, alors on prend de la distance, mais pas beaucoup, parce que je dis les intérêts du Qatar en France sont tels. Après tout, il a le, le Qatar est propriétaire du PSG. Hein ah, C'est pas rien. Euh, le, le, avec le Qatar, avec l'Arabie Saoudite, mais on ne peut pas. On ne peut pas... Nous sommes comme des boxeurs groggy, mais même pas. On les aime. Hein, on, les, on les étreint de façon très, très étroite. Euh, donc euh, je, je vais faire une, un parallèle. Monsieur Milton Friedman, qui est décédé, qui, est le, qui était le, le grand patron de l'école dite de Chicago, de, les ultra-ultra-ultra-économistes. Son fils, lui, est libertarien, ce qui est encore autre chose. Mais il n'a pas eu le prix Nobel. Euh, il nous avait dit qu'il fallait euh, que la liberté impliquait euh, un certain, une certaine tolérance à la déviance sociale et, et donc à la, à la criminalité, même la plus dure, que c'était normal. C'est là euh, une espèce de parmi maudite euh, avec laquelle il fallait cohabiter et vivre. Ben, ça va être la même chose avec le terrorisme, d'autant que le terrorisme est extrêmement pratique puisque il permet. Il a, vous avez constaté comme moi qu'il y a des, des actes terror, des attentats euh, régulièrement avant les, les grands rendez-vous électoraux. Que ce soit en Angleterre, en France ou ailleurs, donc ça permet de faire passer des lois d'exception. Monsieur Macron va inscrire dans la loi et pourquoi pas dans la constitution certaines dispositions de l'état d'urgence. Donc tout est pour le mieux, pour le dans le meilleur des mondes, parce qu'on sait très bien à quoi servira cet état d'urgence à museler les Français si besoin était le jour où à la place des bulletins de vote ils jetteront des pavés.
2: Oui, donc à propos des, des investissements du Qatar en France, j'ai ici une, une dépêche bah, AFP... Il rachète
1: notre patrimoine, mais pas encore le, le, le palais de Versailles que M. Jean-Michel Apathy voulait détruire, parce qu'il faut... Lui aussi, il n'est pas où habite, mais il veut arraser, comme les, tous les bons euh, judéo bolcheviques il veut arraser la mémoire. Donc cette dépêche AFP
2: recense tout ce que possède le Qatar en France, c'est assez énorme, donc via son, son fonds souverain Qatar Investment Authority, euh, alors, euh, l'AFP recense d'innombrables propriétés. Le Qatar achetant en 2011 le club de football du Paris Saint-Germain, vitrine du pays en France, qu'il a propulsé en haut de l'affiche. Euh, en plus de se doter d'une locomotive sportive, le pays du golf avait donné une bouffée d'air frais au championnat de France. Alors là, ils s'en réjouissent. Euh, une partie télévisée, des droits télévisés via sa chaîne Beansport. Beansport a toutefois subi un coup d'arrêt euh, lorsque SFR à racheter euh, les droits de diffusion de la prestigieuse Ligue de Champions de football. Euh, spécialisé dans le luxe des ressortissants de cet état du Golfe détiennent les hôtels parisiens.
1: Ça, c'est plus intéressant, oui. Euh,
2: le Royal Monceau, Concorde-Lafayette, Peninsula, l'Hôtel du Louvre, ainsi que le Martinez et le Carlton à Cannes. Euh, oui, c'est pas rien,
1: ce sont des fleurons de, du parc pa hôtelier français. Voilà,
2: le Palais de la Méditerranée à Nice, euh, le Qatar est le deuxième actionnaire du groupe Accor Hôtel, dont Nicolas Sarkozy, vient de devenir administrateur, détient bien. plusieurs milliers de mètres carrés de locaux dans l'avenue des champs élysées et près d'un quart de la société fermière du casino municipal de Cannes qui exploite Majestic Barrière et le Grey d'Albion. Euh, L'émir du Qatar possède un hôtel particulier, l'hôtel d'Evreux sur la prestigieuse place Vendôme à Paris et son frère détient l'hôtel Lambert à la pointe de l'île Saint-Louis. Le Qatar est très présent dans les grandes oui, entreprises oui, qui, françaises. Oui,
1: c'est un, un, un monument classé. Il y a eu un incendie qui permet de faire des réaménagements qui n'étaient pas autorisés par les bâtiments de France. Hein. Je le signale. Alors, je continue.
2: Des, des participations euh, dans les grands groupes français comme Total, Vinci, Veolia Environnement, LVMH, Vivendi, en plus de détenir les magasins printemps sur le plan militaire il est un excellent client qui a notamment commandé 24 avions de combat Rafale en 2015 pour 6,3 milliards d'euros. Alors, dites-moi
1: par qui seront pilotés Par des pilotes israéliens, non Parce qu'ils ne sont pas capables de piloter ces, ces gens-là. Sont... Bah, alors,
2: parce qu'ils ont des problèmes de vue, parce qu'il y, y a énormément de consanguinité. Donc, euh... Oui, on trouvera toujours une excuse. Ils sont peut-être aussi un peu... Euh... À deux dirons-nous. Et cela dit, c'est un vrai exploit de, de Jean-Yves Le Drian, ce qui explique sans doute sa domination au Quai d'Orsay, d'avoir réussi enfin à oui, vendre le Rafale. Le...
1: Alors peu importe de, le client de, de après tout. Temps... cette perche, mais on voit bien que le Quai d'Orsay, en fait, finalement, c'est une sorte de VRP. Euh, c'est voilà. un représentant de commerce. De, de est... Serge Dassault. De, de Serge Dassault et euh, on ne fait. C'est à cela que se réduit notre politique étrangère. C'est pas c'est pas somptueux. Hein.
2: Alors si je peux conclure sur le Qatar, l'émirat était également partenaire de la Caisse des dépôts et consignations, dans un fonds d'investissement de 300 millions d'euros pour les
1: PME françaises innovantes. Bon, et donc on voit qu'ils qu financeront. Euh, autant dire bah, que le Qatar euh, possède une partie du cœur vital du noyau dur de l'économie française, point. Pas la totalité, mais... Alors
0: question subsidiaire, pourquoi l'Iran actuellement vole-t-il au secours du Qatar dans le cadre du blocus mené par l'Arabie Saoudite
1: – que, À quel,
0: quel jeu joue l'Iran
1: ?– Alors, euh, le, il joue un jeu intelligent et subtil, divisé pour régner. Si on peut euh, accentuer un peu la, la division entre euh, Riyad et Doha, c'est déjà pas mal. Et puis surtout, c'est qu'il y a l'exploitation commune, conjointe d'un gisement euh, gazier. On sait très bien que le pétrole, c'est fini. On ne sait pas ce qui reste dans les cuves séoudiennes. Euh, et que le gaz va être l'énergie de relais les éoliennes ne marcheront jamais. Ça ne marche pas, d'ailleurs. Il faut avoir le courage de le dire. Et avant qu'on arrive à la fusion nucléaire, ou en tout cas qu'on se décide à relancer les, 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 les générateurs sur générateurs de quatrième ou cinquième génération, il va se passer du temps. Il faudra aussi peut-être opérer des révisions déchirantes... On ne va pas parler du nucléaire ici, ça fâcherait tout le monde. Euh, le, donc le, le Qatar et l'Iran ont, euh, ont des intérêts financiers conjoints et des intérêts également dans, dans le Golfe. Parce Il faut savoir que le Qatar jouxte Bahreïn, qui est à majorité euh, chiite, que les grands gisements pétroliers, je ne dis pas gaziers, euh, séoudiens sont sur des zones chiites. Et que l'Arabie saoudite, au fond, est un, est un mirage du désert, puisqu'il y a quelques milliers de princes héritiers. Mais la population, pour l'essentiel, est composée d'immigrés, de, de, de migrants. C'est une population instable et une famille royale qui se fait la guerre. On ne se promène pas là-bas sans une, une nuée de, de gardes du corps. On s'assassine assez facilement. Les règlements de compte. on ne nous dit pas exactement de, de quoi il retourne. On attend les grands reportages de nos grandes télévisions si objectives les Arte, les Antennes 2, les 3 et autres, euh, ou Canal Plus, pour nous dire ce qui se passe réellement en Arabie saoudite. Mais ça, il y a peu de chances qu'on voit quelque chose, de même que vous avez peu de chances de me voir sur une grande chaîne.
0: Alors, Jean-Michel Vernochet, quel regard portez-vous sur la tournée qu'a qu réalisée Trump au Moyen-Orient dernièrement Est-ce que ça a un c lien justement avec les reconfigurations qu'on observe actuellement
1: bah, écoutez, Trump, euh, euh, au fond, a peut-être sauvé la mise, euh, a détourné l'attention. C'est assez... Je ne sais pas si c'est subtil. Je ne veux pas porter de jugement définitif. Je comprends pas très bien comment fonctionne Trump, mais je ne connais pas les rapports de force internes à la Maison-Blanche ou au sein du pouvoir à Washington. Euh, il a détourné en en polarisant le, le en polarisant l'attention le, 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 sur l'Iran État terroriste qui parce qu'il soutient le Hezbollah et le Hezbollah c'est un État c'est une organisation terroriste bien que ce soit une une, une, une organisation gouvernementale au Liban ils ont des ministres hein. euh, le, pour ils ont fait plaisir à M Netanyahu l'ambassade euh, américaine n'est pas passée de Tel Aviv à Jérusalem on s'est bien rendu compte que c'était la pire des conneries euh, donc on détourne l'attention de, de Moscou pour la fixer, pour euh, cristalliser le, le ressentiment mondial, tout en faisant euh, plaisir euh, à, à Israël et donc aussi à M. Jared Kushner et à tous les, à, à tous les, les, les sionistes, euh, les hyper-sionistes qui soutiennent, euh, conservateurs ou non d'ailleurs, qui soutiennent euh, M. Trump. Donc il a, il a manœuvré, il a, fait, il a fait lui aussi, on peut dire qu'il a fait la part du feu aux néo-conservateurs, on hein, a hein, bombardé une base vide euh, en Syrie... Euh, Shhh. Euh, avec, euh, en perdant la moitié de ces missiles de croisière qui sont... On ne sait pas, ils sont évanouis, hein, on le sait. Il n'y en a pas la moitié, euh, il y en a 24 ou 25 qui sont arrivés sur les 39 ou plus euh, qui ont été euh, tirés. Bon. Euh, ça, c'est une autre affaire. Le, M. Trump euh, également fait la part du feu euh, en accusant le Doha euh, de soutenir les frères musulmans. Donc, il, il concentre tout sur les frères musulmans qui ont échoué en Égypte, qui sont euh, euh, en embuscade. Jusqu'à du pouvoir en Tunisie, mais qui sont au pouvoir aussi euh, sous couvert de Recep Erdogan. Euh, le, le, le parti, euh, l'AKP, est en fait un parti euh, qui relève des frères musulmans, plus ou moins. Qui en a l'idéologie. Euh, donc, il a fait, euh, il a donné des gages aux néoconservateurs, néo ce qui lui a permis de reculer, de faire reculer ou relever, le, reculer le spectre de l'impeachment ou euh, mettre un peu plus d'espace entre sa tête et l'épée de Damoclès. Euh, A-t-il réussi sur le long terme Rien n'est moins sûr. Mais il a réussi en renouvelant avec ce qu'avait fait Roosevelt en 1945, le fameux pacte du Kinsey. Vous trouverez tout ça dans les égarés. Le, le fameux pacte du Kinsey, il renouvelle une alliance et il sacrifie le, le petit Qatar qui, effectivement, joue un jeu un peu trop autonome, un peu trop indépendant, qui avait acquis également un rayonnement international grâce à Al-Jazeera. Al-Jazeera, c'est veut dire la péninsule. Dans, dans, le, monde, dans le monde musulman, donc, il fallait remettre le Qatar ou le, le Qatar pas. Et euh, dès lors que la politique était une politique de containment, d'endiguement, de, euh, de contention euh, de l'Iran, il fallait effectivement euh, que le Qatar rentre dans le rang.
2: Alors, pour revenir à la situation politique franco-française, on a vu euh, la nomination, on en parlait tout à l'heure, de Jean-Yves Le Drian aussi. Euh, la nomination de Sylvie Goulard, ministre des Armées. On a vu un certain nombre de nominations euh, tomber, notamment à la DGSE. Euh, le centre national antiterroriste aussi a, a été mis en place. Euh, quel sera, selon vous, euh, selon ce... les premiers
1: signaux faibles de la politique étrangère alors, alors, du macronisme C'est très simple. C'est ce que tout le monde dit. C'est une formule bateau qui circule partout. Euh... Euh, changeons, changeons pour que rien ne change hein. le guépard <rire> le guépard, voilà, le visconti <rire> Changeons pour que rien ne change, rien ne va changer. Euh, Goulard euh, est une européiste euh, à tout craint. En 2007, je publiais euh, Manifeste pour une Europe des peuples, c'est-à-dire une Europe euh, véritablement confédérale euh, entre l'Europe des patries. Euh, et Goulard, euh, Goulard était déjà se répandait dans toutes les télévisions, tout, partout, partout, elle était omniprésente pour nous expliquer que l'Europe, c'est la paix. Euh, si vous regardez bien de près, on, euh, plus le mensonge était d'or, plus il fonctionne, l'Europe, ça a toujours été la guerre. Euh, mais on va dire la, la guerre de 91 qui démarre en Bosnie et qui s'achève en 99 au Kosovo ah bah c'était pas l'europe bah pourquoi parce que les Balkans c'est pas l'ukraine euh, non, l'Ukraine, c'est pas. Mais on peut rajouter l'Ukraine dans le... Vous parlez, pensez à la Géorgie, euh, plutôt en 2008, la Géorgie. Mais euh, alors bon, parce que les Balkans, c'est pas le, c'est pas l'Europe. Alors il faut savoir, il faut s'entendre sur les termes. Donc Madame Goulard est d'une incompétence faramineuse. Mais à quoi sert-il d'être compétent On se le demande bien. Est-ce que euh, Monsieur Berou, Bayrou, je sais pas comment on prononce, euh, garde des sceaux est compétent en matière de justice Je crois qu'il est compétent en matière de rien. Mais d'ailleurs. Euh, c'est une prophétie pas auto réalisable mais je crois qu'il ils vont l'éjecter on sent il y a des signes il y a des signes il a euh, il a fait il a rempli son contrat pas moral il a exigé des euh, des, des sièges de députés. Je ne sais pas s'il les aura tous. Mais maintenant, il ne sert plus à rien. Donc, il, il, va le, il va sauter. Il va sauter, Bérou. Même s'il est élu euh, député, il ira euh, chez les non-inscrits. Euh, donc, la, la politique, pour revenir à votre question, à la politique euh, étrangère, on prend... Euh, on... Vous n'attendez
2: rien de Jean-Yves Le Drian, dont on bah... sait, on, on sait qu'il incarne une ligne par exemple beaucoup plus euh, modérée ah, par oui, exemple êtes... quelqu'un comme Bernard Kouchner... En, en, en,
1: en disant qu'il euh, qu incarne une ligne modérée, vous êtes trop bon pour lui. Et il incarne rien du tout. Il incarne le néant. Que, ce qui est la politique de M. Macron, d'ailleurs. Ni, ni. Euh, il est nulle part. Ça sera le, euh, je pense que la politique de M. Macron, euh, en matière... En, 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 dans les affaires étrangères, en matière de relations internationales, comme en matière... Ça va être l'opportunisme le, le plus total. Euh, on fera du, du coup par coup. Autrefois, depuis jusqu'à, on pilotait à vue. Mais là, maintenant, ça sera à, à très, très courte vue. Alors Monsieur Le Drian, euh, pour l'instant, est une petite... Euh, il faut des potiches. Les ordres viendront de l'Élysée. D'ailleurs, je pense que M. Macron l'a dit, l'a annoncé. Il doit s'inspirer d'un livre maudit, interdit et qui est un faux manifeste. Est que le, le, le roi... puisqu'on... « Oh, c'est n'importe quoi. » Il faut dire que Mitterrand, on disait déjà que c'était Dieu. Enfin, ces gens de gauche sont malades. Hein. Chasser, mmh. euh, chasser le, le, la transcendance, euh, même pas la transcendance, euh, les divinités euh, par la porte, elles reviennent par la cheminée. Elle, euh, euh, il parlera peu, peu, il interviendra pas. De toute façon, quand il intervient, c'est pour dire des conneries. Vous savez, la Guyane qui est une île, etc. Bon, il n'est pas compétent. Mais il, par contre, il va bien diriger son équipe. Et puis, il aura des conseillers. Je ne sais pas s'il si reprendra M. Attali. Je signale, Xavier, que vous avez publié un portrait d'Atali euh, au Picrate, tout à fait remarquable, parfois avec des interpolations qui qui déconcerte un petit peu, mais globalement, franchement, hier j'ai commencé à lire, j'ai pas pu m'arrêter. Donc lisez faisait des documents et savoir qui est Monsieur Attali, et qui inspire, qui inspire la politique étrangère de la France, l'homme qui nous prépare psychologiquement à la troisième ou quatrième guerre mondiale, qui dit je ne sais pas si ce sera avant ou après l'instauration de la gouvernance mondiale, euh, qui nous dit que l'état d'urgence est pour toujours, mais il a raison, c'est ce qui est en train de se passer. Donc Monsieur Attali, qui a été le parrain de M. Macron, qui a été celui qui l'a porté sur les fonds baptismaux du pouvoir, pardonnez-moi pour cette image... Euh, Monsieur Attalier est un homme à surveiller parce qu'il dit tout ce que les gens n'osent pas penser tout bas euh, ou n'osent pas croire tout bas. Alors euh, revenons à Le Drian. Ben, Le Drian, euh, il n'a pas de ligne. Il aura la ligne. Il ira avec sa sacoche, avec ses rafales dedans, essayer de vendre ci et ça. Peut-être une centrale. Alors on démantèle les centrales nucléaires en France, mais on vend les centrales nucléaires sur génératrices euh, à la Chine qui va prendre de l'avance comme on leur a vendu aussi. Le TGV. Maintenant, ils font des super, super, super TGV. On leur a tout vendu, le savoir-faire, le, le, le matériel, tous les ingénieurs, on leur a tout passé. Et maintenant, c'est la Chine euh, qui va nous revendre ces TGV comme Bombardier, nous revend euh, nos, euh, nos, nos express régionaux, parce que Bombardier, c'est au Canada. Et nous, on avait Alstom, mais Alstom, on l'a vendu aux Américains, et on n'est plus capable de construire des chemins de fer. C'est quand même... on est, Nous sommes tombés véritablement très bas. Euh, à propos de chemins de fer de bombardiers des TGV chinois, rappelons euh, que pendant la révolution euh, soviétique, c'était en 18, 19, 20, euh, je ne sais pas si la terreur était euh, déjà terminée ou pas, euh, Trotsky euh, a commandé en Suède, par l'intermédiaire d'une banque qui appartenait à l'un de ses oncles, euh, de, des, des chemins de fer pour exporter la révolution au fin fond de la Sibérie. Alors que la, la Russie tsariste avait les infrastructures pour construire ses chemins de fer, euh, on, les, on a de, vendu, je crois, un tiers ou un quart, un quart, un tiers des réserves d'or de la Russie tsariste qu'on a transférées en Suède par bateaux spéciaux pour faire construire des usines qui n'existaient pas en Suède, alors qu'elles existaient en Russie. Et cet or est ensuite parti dans les, banques de, dans les coffres de telle ou telle banque à New York. Donc, euh, M. Macron, euh, euh, qui n'a pas vendu lui-même Alstom, euh, mais euh, fait bien, et bien dans la, mime, le, la même droite ligne, démolir, démanteler les industries euh, nationales. Vendre les
2: bijoux de la couronne. Vendre
1: les bijoux de la couronne à un
2: On parle déjà d'une vente des aéroports de Paris.
1: Bah oui, pourquoi pas On avait déjà vendu, c'était l'aéroport de Toulouse qui avait été vendu à un Chinois qui a disparu. Lyon, Nice
2: ont été, ont été vendus quand il était à Bercy.
1: Et il faut savoir que la, la sécurité des, des aéroports de Paris, c'est Orly, c'est Charles de Gaulle, et autres, étaient assurée par une société privée. Donc une délégation de droits régalien. La, la police des aéroports de Paris était assurée par une société privée israélienne. Donc Déjà, il y a quelques années, alors je ne sais plus si ça a changé ou pas.
2: On revient à la question du terrorisme, là, du
0: coup.
1: C'est pour moi, là non, non.
0: Et Jean-Michel Vernechet, on a vu aussi également qu'une décision a été prise. En revanche, là, concrètement, la baisse du budget de l'armée de plus d'un milliard d'euros, il me semble.
1: Qu'est-ce que ça vous inspire bah, Je croyais qu'il y avait, on s'était entendu au niveau européen pour monter les, le budget à 2 sachant qu'en Grèce, il dépasse les 4 mais on ne nous dit pas pourquoi. La Grèce n'a pas d'argent. Alors ça faisait râler comme Bendit. Mais tout simplement parce qu'ils sont à côté d'un grand allié de l'Europe qui devait rentrer dans l'Europe, d'ailleurs, qui ne veut plus. C'est la Turquie. Mais le budget de la toute petite Grèce, c'était 4%, 4 du PIB pour le, les armements. Alors là, on va peut-être y être contraint parce que M. Trump a dit... Euh, Sharing the burden, on va partager le fardeau. Euh, Ou vous assumez une partie, euh, pour l'OTAN, vous payez une partie des frais. Euh, Ou vous démerdez tout seul.
2: Et d'ailleurs, certains, dans la nomination de Sylvie Goulard, ont vu euh, l'aboutissement de ce serpent de mer, qu'est l'Europe de la défense, euh, qu'en pensez-vous
1: Alors peut-être que l'OTAN euh, va devenir euh, européenne, je ne sais pas, puisque l'OTAN fait des, euh, des, des manœuvres gigantesques. ces serpents de fer, non euh, Iron, je sais pas quoi, non c'est pas Iron Snake, c'est un truc comme ça là, des... le loup de loup de fer, loup de ah fer. Oh. Euh, mais on
0: est on est nul en anglais tous les. <rire> des,
1: des manœuvres gigantesques. Non, je ferai remarquer que vous parlez anglais. Il ne faut jamais dire Moyen-Orient, ça n'existe pas. Soit on est proche, soit on est latin. Mais le Moyen Moyen par rapport à quoi Sinon où est le proche Orient Middle East, c'est une transposition de l'anglais. Oui, oui. On parlait de l'Asie mineure, on parlait de, euh, de l'Asie centrale. Et nous, on parle du Proche-Orient, nous autres Français. Je, je suis très, non pas vétilleux, mais j'ai occupé des fonctions euh, <rire> gouvernementales sur la défense de la langue française. D'accord, bah vous avez dont raison. Je pas, non, dont je n'ai pas honte. Je fais des fautes de français comme tout le monde. Hein, comme tout le monde, euh, ouais. j'ai tout le monde n'en mourrait pas, mais tous étaient atteints. Mais d'être de corriger un peu comme j'écris Kosovo avec deux S, parce que ça s'écrit comme ça en français. Sinon, Kosovo, Kosovo avec un seul S, ça fait Kosovo. Euh, voilà. Euh, je dis Londres et non pas London. Je dis Pékin et non pas Bégin. Je dis... Euh, Bombay, non pas Vanarasi, euh, etc., etc., Bon, euh, bah, enfin ça, c'est, ce sont des, des, des mots particuliers. Alors pour le, le, les les relations internationales, non, rien ne va changer. On va faire de toute façon le terrorisme fait partie du paysage. Euh, on nous l'a dit et bien dit, il est utile politiquement. On peut tenir un peu. Euh, également, les gens, euh, quand ils vont se rener avec des, des petits ours, euh, un panneau « Je suis Charlie », une petite bougie, un bouquet de fleurs, tout le monde pleurniche, euh, c'est bon pour le consensus social. Euh, ça, ça, rassemble, ça rassemble le troupeau, les, les, les loups euh, djihadistes qui ne sont pas euh, très performants, entre deux soi-dis. <rire> Rassemble le troupeau, c'est utile, c'est utile. Il faut des petites piqûres de rappel. Donc on, on va rien changer, au contraire. Euh, euh, alors on va contenir sur, je termine sur le terrorisme. On va contenir quand même la menace. C'est-à-dire que il euh, y a eu un grand débat, mais euh, il faut. Se mais, non ça, comme, euh, mais non
2: pas l'éliminer, ça c'est très important. Comme mais non
1: pas l'éliminer.
2: Voilà, parce qu'elle est importante, c'est très important de garder cette menace.
1: Alors il est absolument important, mais il faut la contenir. Vous savez, dans une voiture, on a un frein et un accélérateur. Alors il y a eu un débat gigantesque. Euh, dégoulidant de moraline. Non, il ne faut pas déchoir de leur nationalité, ceux qui sont allés combattre, égorgés, torturés, cramés vivants. Non, non, il ne faut pas les déchoir, ce sont des enfants perdus de la République. Euh, sauf que là, on sait qu'il y a des forces spéciales françaises, avec des Kurdes, ou je ne sais pas qui, euh, qui sont qui au, vont sol. au sol. – Au sol. – De l'aveu même de la euh, ministre des Armées. Euh, – de, Pour l'élimination physique... On a supprimé en France, on n'entend pas euh, M. Banater ouvrir sa grande gueule, il est vieux, c'est vrai, euh, contre la peine de mort, mais on va l'exercer là-bas. Donc la peine de mort, c'est bien euh, quand c'est là-bas. D'ailleurs, on sait que maintenant, M. Monsieur, euh, monsieur Hollande avait euh, « Killing List », comme M. Netanyahu, euh, comme M. Obama. Euh, alors, on utilise soi-disant les drones, je ne sais pas si c'est propre. En tout cas, il y a beaucoup de dégâts collatéraux. Donc, on, on chasse la peine de mort de chez nous, parce que nous, nous voulons avoir les mains propres, mais on va l'exercer ailleurs. Alors, il y en a toujours qui passeront à travers les mailles du filet, mais ils seront moins nombreux. Et il est amusant de constater que moins le président de la République a de pouvoir, plus il
2: utilise cette euh, licence « to kill ».
1: Ben, si on y réfléchit bien, monsieur le roi Louis XIV, le resplendissant, qui méritait bien son, son surnom de roi soleil, euh, il suffit d'aller à Versailles, euh, avait infiniment moins de pouvoir euh, qu'un Hollande, qu'un Sarkozy ou qu'un Macron. Euh, il n'avait pas le, le doigt sur le feu nucléaire. Il, il n'y avait pas de conscription générale. On ne pouvait pas envoyer un peuple entier se faire tuer dans les tranchées euh, comme, en, comme en 14. Euh, euh, C'était des armées de mercenaires qu'il fallait payer. Euh, euh, C'est le pauvre roi, euh, pauvre monarque absolu qu'on désignait comme un tyran... Quel tyran, il y a le, le de l'aveu même euh, du de Michelet, euh, Jules Michelet, le qui était franc-maçon euh, extrêmement euh, gauchiste à son époque, c'était un historien, euh, écrivait que le, la France de l'Ancien Régime était, un, était un, un royaume hérissé de liberté. C'est-à-dire qu'il y avait euh, des corporations à l'intérieur des villes, mais il y avait surtout les parlements euh, locaux, régionaux. Il y avait des parlements partout. Le pauvre roi, il ne faisait pas ce qu'il voulait. Ce que Proudhon appelle l'anarchie plus un. L'anarchie plus un, voilà, oui. Mais moi, j'aime bien Proudhon. Hein. Mais je crois qu'à Contre-Culture, on l'aime bien aussi. Moi bien On bien Proudhon.
0: les cahiers du cercle Proudhon et justement, euh, avec un mémoire de Pierre de Brague, alors, je ne sais partie. pas
1: si Contre-Culture euh, vous mettra à disposition les fiancés de la mort, mais je l'espère très, très, très fortement et très cher. Euh, les stratèges de la terreur globale, je crois que euh, Vincent, ce n'est pas moi qui dirige l'émission, hein, mais que vous voulez revenir justement sur l'histoire de ces stratèges, mal, malgré tout.
0: Alors oui, alors la question se pose de savoir qui sont ces stratèges.
1: Ben, les stratèges, ils sont... Alors je vais jeter un pavé, mais ils sont aussi bien à l'Elysée. Hein. Euh, ils sont à la DGSE. Ils sont euh, à l'Élysée. Ce sont des gens qui utilisent, euh, manipulent, instrumentent le, le, le terrorisme pour leur politique. Euh, nous sommes à, à la suite des Américains. Nous sommes inscrits dans un, un système de régime change. Vous voyez, je suis francophile. Mais c'est-à-dire de changement, de renversement des régimes. Euh, on n'a pas quitté l'idée de faire tomber Bachar. Il faut faire tomber, effectivement, tous les verrous de souveraineté en nous le décrivant comme le boucher des bouchers des bouchers. Euh, Sauf que vous allez à, à Damas, c'est une ville de 11 millions de, de personnes. Vous circulez Alors, il y a des checkpoints hein, dans, dans Damas. Vous circulez librement. Euh, les gens n'ont pas l'air malheureux. Les jeunes gens, les, les, les toutes jeunes gens et jeunes filles ont des, des rues entières. Alors, euh, on ne boit pas d'alcool, mais on écoute de la musique, euh, je sais pas quoi, euh, techno, euh, en fumant de narguilé, en suçotant des glaces et des, des boissons Fraîches euh, et les jeunes gens sont pas du tout, du tout, du tout, du tout de, demeuré. Hein, je, je vous le dis. Euh, le le donc, vous faire tomber ceux qui résistent authentiquement au terrorisme, nous l'avons dit tout à l'heure. Inversion accusatoire. Donc, ceux qui ont alimenté, ont encadré, ont formé, ont financé, ont aidé au transit des armes, comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne font partie de ces stratèges du terrain, mais à mes yeux, ils ne sont peut-être que des relais. Alors
2: s'il y a stratège, c'est qu'il y a stratégie, et on voit que le terrorisme international euh, déclenche euh, l'argumentaire à problème global, solution globale. Est-ce que euh, oui, oui, euh, c'est exactement ça Donc le terrorisme serait euh, une carte dans le jeu mondialiste. Et alors je voudrais vous soumettre cette analyse d'Alain Bauer, euh, qui est considérée euh, en France dans les médias, par les... Les organisations institutionnelles comme le spécialiste du terrorisme qui explique qu'après la chute de, de l'URSS, il fallait un nouvel adversaire que la Chine a été essayée, mais que les Chinois, après tout, sont beaucoup trop pacifistes, et donc qu'on a utilisé
1: cet islam radical oui, depuis l'Afghanistan. C'est une, euh, une idée bateau, c'est une idée pare-feu, c'est une idée, une idée usée jusqu'à la corde, c'est pas totalement faux. Oui, oui, bien sûr, il fallait un, ce qu'on a appelé à l'époque un émis de substitution, merci à M. Boer, euh, ça fait 30 ans qu'on dit ça, hein. M. Boer, réveillez-vous. Mais il veut vendre ses, ses caméras de, de sécurité, j'imagine, euh, mais c'est également un pare-feu, ça, ça cache la réalité. En 1982, paraissait sous le nom d'un obscur fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères israélien. Odadinon euh, un plan, un plan euh, alors qui a été récusé, on a dit ensuite que c'était faux que c'était pas exactement ça toujours que c'était un ça, journaliste hein. oui oui, tout est, tout est toujours faux Tout, tout, tout toujours une contrefaçon tout, tout, tout sûrement est toujours, un faussaire russe euh. Euh, voilà, 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 qui appartenait à l'Okhrana. Euh, donc euh, c'était une forgerie ou c'était un document sans valeur et sans portée sauf que le plan Odadinon a inspiré en 2003 ce qu'on a appelé euh, Gritter Middle liste Initiative. Gritter Middle East Initiative. Alors Je ne vais pas traduire Middle East par Moyen-Orient, ce que fait Indy, hein, il a tort. Euh, L'initiative, initiative Grand Orient. Le Grand Orient, le Grand Orient. L'Orient commençant au Maroc, hein, aux colonnes d'Hercule, et, et s'étendant jusque jusqu'au euh, berges de l'Indus, là-bas, du côté du Pakistan. Euh, le, ce, ce plan euh, était un plan de, de balkanisation de, de l'ère géographique, culturelle et civilisationnelle Arabes et musulmanes en général. Les, les Persans, les Iraniens ne sont pas des musulmans, les Turcs non plus. Euh, Là-bas en Indonésie, ben on est on n'est pas, je veux dire, on n'est on n'est pas arabe. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas. Même au Maroc, on est à 80% berbères, ce ne sont pas des arabes. Et, et donc, euh, il s'agit, ce qui a transposé les, les directives qui veut. Alors le plan Yudaninon, c'est la construction d'un grand Israël, du Nil à l'Euphrate grosso modo, mais surtout faire le, le ménage, ça date du temps de Ben Gurion, hein, des années 50, quand l'État d'Israël se constitue, euh, ça va jusqu'au Soudan. On sait très bien que les Israéliens sont très présents au Sud-Soudan, qu'aujourd'hui, d'ailleurs, euh, le feu se rallume... Euh, vous voulez dire...
2: Et on, non, mais pour compléter oui. ce que vous dites, on voit d'ailleurs qu'énormément euh, de migrants qui arrivent aujourd'hui en Europe viennent de la rive euh, droite du Nil, c'est-à-dire Érythrée, euh, tous ces pays-là, comme s'il fallait laisser la place...
1: Oui oui oui, oui, oui. oui, oui, oui. Et on nous dit que ce sont des réfugiés syriens qui ont fait le détour. Mais on oui, voit les, les, les Noirs. Euh, ce sont vraiment des Noirs subsahariens, des Ougandais, enfin fait, tout ce que l'on veut. Il y a même des, des, des Sénégalais qui arrivent, des, des gens donc, du, golfe, euh, euh, du Golfe de Guinée. Pardon. Euh, donc le plan Yodeninan va se retrouver dans cette initiative au moment, euh, donc, au moment où la guerre d'Irak est lancée stratégie de, 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 de démolition intégrale, euh, sous couvert de transporter et d'installer la démocratie, de transposer le modèle de la démocratie de marché euh, en Irak. En fait, on démolit le pays de A à Z, comme on a démoli le pays de A à Z euh, en Syrie ou en Libye ou au Yémen, au Yémen actuellement, euh, guerre oubliée dont on ne parle peu, euh, ou euh, également euh, en Somalie en Érythrée. Le... Le... entre-temps, il y a eu un, un grand, grand stratège, un grand théoricien, mais qui est mort. Un homme dominant euh, qui conseillait euh, derrière le rideau « behind the curtain ». Vous voyez, je parle anglais. <rire> euh, qui, conseillait, euh, qui conseillait M. Obama, puisqu'il avait été son professeur à Harvard. C'était M. Euh, Zbigniew Brzezinski. Personne n'en a parlé. Il est mort il y, oui, il y a 15 jours. Il y a 15 jours. Personne n'en parle. Alors, l'homme a écrit, a publié en 1997 Le Grand Échiquier. Euh, en 2002, il y aura une reprise, d'ailleurs, une actualisation. Et l'homme euh, trace la grande stratégie. C'est Zbigniew Brzezinski qui, du temps de M. Carter, dont il était le, le conseiller à la sécurité, va inventer Al-Qaïda. Euh, donne des fonds à Monsieur Ben Laden pour les créer des, des, des maquis djihadistes, alors que les soviétiques ne sont pas encore entrés euh, en Afghanistan au secours du, du gouvernement de Najibullah, du gouvernement communiste. et, et Donc on commence à créer, avec, par le truchement des, des services de renseignement pakistanais, l'ISI, on va créer ces, ces structures djihadistes euh, qu'on qu va retrouver, qui sont aujourd'hui euh, à l'œuvre en Syrie, Al-Nusra, le Jabhat al-Nusra, puis maintenant ils ont euh, changé encore de nom, ils changent de nom tout le temps, que soutenait M. Fabius. Al-Nusra fait du bon boulot, hein, je vous rappelle, c'est Dixit M. Fabius, euh, que la France a soutenu, financé. Euh, Al-Qaïda, et ça vous allez voir ça puisque nous partons du 11 septembre dans mon livre, euh, Al-Qaïda qui est censé avoir fait tomber, s'effondrer euh, deux ou trois tours, enfin au moins deux. Euh, euh, — Se retrouve être l'allié euh, des Occidentaux et des Américains en Syrie. Euh, C'est un rien courant. Donc M. Brzezinski, j'en termine là-dessus. Si vous regardez euh, ce, son, son livre, euh, « Le Grand Échiquier »,« The Great Chessboard euh, », montre bien que l'Europe, il faut la balkaniser, la fragmenter, en, en faire une mosaïque euh, qui était la thèse de la nouvelle droite à une certaine époque, euh, le fédéralisme européen avec euh, des Provençaux d'un côté... Euh, des, des Bretons de l'autre, des Flamands. Voilà. Euh, des Bretons de l'autre, de l'autre côté, enfin, des, de tout ce que l'on veut, des Alsaciens. Mais même chose, euh, la Belgique n'existe quasiment plus entre Wallons et Flamands. Euh, L'Espagne le, est, est au bord de l'éclatement. Euh, il y a eu ces, ces guerres de décomposition dans les Balkans. Le, la, la Yougoslavie avait été créée en 1918. 19, pardon, au moment du, euh, du, du, de la rédaction du traité de Versailles, eh bien, euh, on a détruit ce que l'on avait fait puisque c'était le principe des nationalités. Mais maintenant, le principe des nationalités est descendu d'un cran et ce sont les micro-micro-nationalités eh qui, évidemment, n'auront jamais d'ambassade, n'auront jamais d'armée, euh, seront obligés de s'agglutiner, de s'agglomérer. Et, et ça Donc, M. Brzezinski, dès le départ, dès 1997, a été... Euh, l'un des grands, euh, 97, non pardon, 87, l'un des grands stratèges de la terreur globale euh, comme instrument de, de décomposition des nations et de, re de recomposition dans une gouvernance mondiale, celle qui est si chantée et louée par Monsieur Jacques Attali. Jean-Michel
0: Vernochet les fiancés de la mort et les stratèges de la terreur globale aux éditions Siges chers auditeurs, 15 euros pour 175 pages, disponible très probablement sur contreculture.com. Nous bon, l'espérons et nous, 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 le souhaitons. nous allons faire en sorte. Jean-Michel Vernochet, merci beaucoup.
1: Ben, merci à vous Vincent, merci euh, Xavier, merci à toutes et à tous.
0: Alors, on rappellera quand même à nos auditeurs qu'on peut re vous retrouver très facilement sur YouTube, hein, toutes vos analyses, ainsi que vos ouvrages. Est-ce que vous tenez un blog, d'ailleurs vous...
1: euh, J'en ai un, mais strictement sur l'écologie qui s'appelle Terre future Et s'il y a des bénévoles qui veulent venir m'aider, parce qu'il euh, il n'est pas tout à fait en sommeil, mais un peu, alors que l'écologie, j'ai fondé une association, Terre future en 1977, est un sujet absolument fondamental. Et là aussi, il faut remonter le courant. Euh, de même qu'il y a un islam politique, le djihadisme et autres, et le wahhabisme ou le salafo-wahhabisme, il y a une écologie politique qui n'a rien à voir avec l'écologie réelle. On n'entend jamais ces gens prendre la défense. Avec des
2: affaires de gros sous derrière, notamment sur les éoliens, avec la Chine, c'est pas étranger l'arrivée de Bloomberg à Paris après la rupture de l'accord sur le climat ouais. Euh, toutes ces choses-là sont les... des implications mafieuses aussi au sud de l'Italie. Les turbines
1: des... des éoliennes sont fabriquées par Siemens en Allemagne. On comprend pourquoi nam alors que l'éolien est toujours adossé au charbon ou à la lignite ou au gaz. Euh, les... les Américains étant, euh, étant autosuffisants en matière de pétrole, exportent leur charbon à bas prix qui arrive en Europe, en Allemagne, pour faire tourner les centrales électriques au charbon ou à la tourbe ou à la lignite euh, allemande parce que quand les si les éoliennes ne tournent pas souvent elles s'auto-détruisent. Euh, et en fait, du vent, il n'y en a pas 25% du temps. Donc vous voyez à quel point cette histoire d'éolien est une arnaque majeure. Quant aux panneaux solaires, ils arrivent de Chine, on le sait. Euh, alors que nous, on avait une avance considérable en matière de, de fusion nucléaire. Tout ça pourra faire l'objet d'une prochaine émission, Vincent. Bien sûr, Jean-Michel vous êtes le bienvenu sur RFM. Et donc, euh, si vous voulez rejoindre Terre Futur, vous trouverez le, le blog Terre Futur. Très Fascinant. bien,
0: on va suivre ça. Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À la semaine prochaine. Quant à nous, chers auditeurs, nous allons nous quitter en musique sur les notes de Chaos Theory. Son album Fate est disponible sur le site de Contreculture. Nous allons écouter Failed Escape. Vous voyez, moi aussi, je parle anglais. Oui,
1: mais il faut un peu, un peu, un peu. À dose homéopathique.
0: Chers auditeurs, bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.